0: Hallo liebe Leute und willkommen im neuen Jahr. Wir starten 2023 mit professionellem KDP-Content, mit zwei Gästen, die schon sehr lange nicht mehr da waren, und zwar dem Tom von Nomad Publishing und dem Jonathan Kula, alias Kuli von Nomad Publishing, <lacht> oder weil du bist jetzt da auch dabei. Ähm, ja, und es freut mich, dass das quasi so schnell geklappt hat. Wir haben uns da kurz zusammengesprochen, haben gesagt, es wird Zeit, dass wir wieder mal ein Update bringen, was sich in dieser Zeit alles getan hat, weil ich kenne ja bei KDP nicht wirklich aus, möchte aber wieder ein bisschen was machen. Das sage ich gefühlt alle drei Monate. <lacht> aber vielleicht bekomme ich wieder mal ein bisschen, ja, ein bisschen Druck am Kessel und dann schauen wir mal. Also einmal grüße ich und schön, dass ihr da seid. Ja, Danke, Dank vielen für
1: Freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Ist ja jetzt schon wirklich eine lange Zeit her, ne? Ich glaube, wir waren das letzte Mal zusammen auch bei der Jubiläumsfolge. Jetzt mhm. ähm, sind zusammen. Ja, oder kurz nacheinander oder so war das. Genau, ja, ja.
0: Und dann teilweise auch überschneidend. Ja, genau. Das war die hundertste Episode, äh, genau. wo wir mehrere Gäste hatten. Da war es zumindest du, nein, ich, ich weiß auch nicht man müsste mal nachschauen. Aber irgendwer von euch beiden war eben kurz vorher oder kurz nachher. Ich glaube, ich war erst
2: und dann kam Tom.
0: Ja, genau. Ja. Wir haben ja da auch ein äh, Gewinnspiel damals veranstaltet, wo es darum ging, dass wir ein Coaching quasi verlosen. Mhm. Äh, und das hat natürlich auch jemand gewonnen, nur zu dem, dass wir auch unsere Gewinne quasi <lacht> hergeben. <lacht> äh, und vielleicht, Tom, möchtest du erzählen, wie es diese Person, natürlich ohne Namen zu nennen, weiß man nicht, ob die das möchte, mhm. äh, wie es dieser Person ergangen ist und ob die noch immer KDP macht oder aufgegeben hat, kann ja auch passieren. Das ist eine gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Also ähm, was ich sagen kann, die Dame war sehr, sehr kompetent. Ähm, mhm. Und was wir auch dazu sagen müssen, es, ist, es hat zwar eine Person das Coaching gewonnen bei uns, aber wir haben über die Podcast-Folgen bei euch auch andere MBAler auf das Thema KDP gebracht und einige haben sich bei uns gemeldet und ein paar sind dann auch zu uns ins Coaching gekommen. Grüße gehen auch raus an Tom, an Matthias und so weiter. Ich will jetzt keine Nachnamen nennen, aber ich glaube, die Personen sind auch Hörer eures Podcasts, deswegen grüße ich sie einmal. Und unser Fazit war von vornherein, dass es extrem fähige Leute waren. Also die Leute, die aus dem MBA-Bereich zu uns ins Coaching gekommen sind, die haben sich extrem gut angestellt und man mhm. hat direkt gemerkt, okay, die haben schon einen Plan. Ja, Die können mit Daten umgehen, die wissen, wie der Algorithmus funktioniert, die mhm. haben natürlich auch eine Affinität zum Design, auch gerade die Person, die das Coaching bei uns gewonnen hat, mhm. war selbst Designerin und konnte natürlich sehr, sehr viel dann selbst machen, hat das Projekt gelauncht, sehr erfolgreich, ich glaube in den Top 2000 auf dem Buchmarkt. Wie es aktuell aussieht, weiß ich gar nicht, wir haben, glaube ich, relativ lange nichts mehr von ihr gehört, mhm. ähm, aber der Matthias, der dann auch über euch, glaube ich, zu uns ins Coaching gekommen ist, ähm, mit dem haben wir selbst dann auf unserem Podcast eine Folge aufgenommen und der hat ein Wahnsinnsprojekt gelauncht. Also ich habe vorhin mal nachgeguckt. Ich glaube, seit dem Launch bis heute über 20.000 Verkäufe. oh Also ja. das ist unfassbar. Und bei KDP haben wir halt häufig so eine Marge von ungefähr 5 Euro, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Das heißt, mhm. er hat über 100.000 Euro Tantiemen mit seinem Coaching-Projekt gemacht, was er seitdem alles noch so veröffentlicht brutto
0: hat. Brutto muss man natürlich für alle da draußen sagen. Genau, brutto. Da gehen natürlich ja.
1: Werbekosten noch ab und so weiter. Mhm. Aber ähm, Wahnsinn und auch die anderen Personen ähm, haben sich sehr, sehr gut zurechtgefunden bei KDP. Also da nochmal großen Dank, ja, auch für für die Cross-Promo quasi und ähm, ja. Respekt an eure Community. Also wirklich sehr, sehr coole Leute, auch auf persönlichem Level haben wir uns super mit ihnen verstanden. Das fand ich... Mich. Merke
2: man merkt halt auch bei den Leuten, dass sie immer so ein Gefühl haben für leidenschaftliche Themen. Also es ist ja bei KDP nicht anders als im T-Shirt-Business an sich. Du verkaufst einfach sehr, sehr viel über Emotionen. Und man mhm. merkt, dass, K äh, dass äh, das T-Shirt-Business dafür so ein bisschen perfekt ist, dass Leute das wirklich lernen, was es das heißt tatsächlich. Und äh, im Bücher-Business ist es dann häufig halt auch so, dass man Emotionen ansprechen muss. Und das merkt man bei den Leuten auch, dass sie das sehr, sehr gut hinbekommen, dass sie dafür einen Blick haben. Also es wird, die Leute werden perfekt vorgeformt an sich im T-Shirt-Business, muss man sagen, für uns gesehen, also auch ja. aus unserer
0: Sicht gesehen. Also man merkt quasi einen richtigen Unterschied zwischen Leuten, die Quereinsteiger sind, äh, aus äh, irgendeinem anderen POD-System kommen ja, ja. Äh, oder von schon von, sagen wir mal, von Amazon kommen, in dem Fall heute halt, äh, Merge on Demand heißt es ja jetzt, äh, dass die natürlich schon... Ja, das Wissen, was du hast, du musst dich halt mit dem beschäftigen, weil du erfolgreich sein möchtest. Und das kannst du natürlich dann leichter übertragen auf KDP, obwohl natürlich dann andere Sachen noch mit reinspielen. Aber das Grundgerüst ist eigentlich dasselbe. Mhm. Ja. Würde ich auch sagen. Und auch die Entwicklung
1: des Marktes ist ja relativ ähnlich. Ja? Am Anfang hat gefühlt noch alles funktioniert. Es kamen immer mhm. mehr Leute bei, zu KDP, immer mehr Leute zu MBA ja. Der Werbekostenanteil ist, glaube ich, auch bei MBA in den letzten Jahren immer weiter ange ja. stiegen, auch die Bedeutung von Werbeanzeigen und so weiter. Also es ja. gibt natürlich essentielle Unterschiede, auch gerade dieses Tiersystem, das spielt halt bei KDP überhaupt gar keine Rolle. Ja. Ähm, dafür ist bei uns halt die Produkterstellung eine ganz andere, ne? dadurch, dass wir im Content-Bereich ja, ja. sind und ähm, bei euch ja eher die Designs eine Rolle spielen. Aber es gibt sehr viele Parallelen. Ähm, deswegen auch mein Rat an alle MBAler, falls ihr mal wieder auf das nächste Tier abwartet oder schon immer mal KDP <lacht> ausprobieren wolltet, macht es einfach. Und KDP ist nicht nur Low-Content, auch das will ich nochmal dazu sagen, weil... Das wäre
0: jetzt nämlich meine letzte, meine nächste Frage, wir meine letzte, weil sonst wäre der Podcast <lacht> fünf Minuten lang. Und da sind wir fertig. <lacht> ja, genau. Meine nächste Frage gewesen, ähm, Low-Content war ja quasi vor drei Jahren das Nonplusultra und da hat man eigentlich massig ja. Geld verdienen, verdienen können innerhalb kürzester Zeit. Äh, von dem raten ja jetzt immer mehr Leute ab, äh, auch du, glaube ich, Thomas, hast das in einem Video vor längerem Mal gemacht, ja. weil das zu massiven Problemen führen kann. Das hat zwar damals funktioniert, einfach eins zu eins seine T-Shirt-Designs auf irgendein Notizbuch zu packen, in Liniert, Kariert und punktiert hochladen und das hat geflutscht. Ja. Mhm. Aber jetzt haben natürlich sehr viele Leute, die ernsthaft, in KDP eingestiegen sind oder in KDP einsteigen wollen, das Problem, dass deren Accounts ständig Probleme haben. Was ist da eigentlich los? Was, oder was war da der Grund, warum das jetzt so ein Problem geworden ist? Willst du, Jonathan? Dann liegt du mal
2: los. Also, wir müssen die Frage, glaube ich, trennen, also teilen quasi, weil ähm, die eine Frage ist ja quasi, wie sehen wir Low- No-Content heute und dann mhm. was sind Gefahren, die für den Account tatsächlich entstehen können oder was waren Herausforderungen <lacht> in dem letzten Jahr? Ich würde eher die erste Frage beantworten wollen, weil ich vom Gefühl her sagen würde, ja, das Low- No-Content, wie ich das ja auch wahnsinnig exzessiv in 2020 betrieben habe mhm. ähm, oder 2019 viel auch, ähm, das sollte man so nicht mehr machen. Also das würde ich auch sagen, dieses sehr skalierte, viel über Masse kommen halt, wie im T-Shirt-Geschäft teilweise ja auch, wo es ja auch aber so gedacht ist, würde ich tatsächlich ähm, nicht mehr empfehlen, weil ich nicht glaube, dass das zielführend ist und weil ich auch nicht glaube, dass es das für die Account-Gesundheit auf Dauer gut ist. Mhm. Ähm, was ich aber schon sagen würde, so sehr ausgewähltes Low-Content, also und dann rede ich wirklich von Low-Content, also nicht No-Content, nicht irgendwie Notizbücher, sondern wirklich irgendwelche Activity-Books für Kinder oder da gibt es ja also super viele Bereiche, Mhm. Ähm, wenn man das hochqualitativ und sehr, sehr geil umsetzt, dann finde ich das auch immer noch richtig cool, muss ich ehrlich sagen, weil damit kann man immer noch sehr viel Geld verdienen und da kann man immer noch richtig geile Produkte erstellen und so. Aber mhm. dieser schnelle, skalierte Cash-Grab, von dem würde ich mittlerweile tatsächlich... Aber zählst
0: abhaben. du zu äh, Low-Content jetzt auch noch immer... Äh, Kalendarien, äh, irgendwelche Dart-Score-Listen, äh, was mhm. oder was da Was eine Cannabis, Test, äh, Review, äh, <lacht> ja. äh, solche Sachen. Siehst du oh das? So Low-Content oder ist das bei dir auch schon No-Content? Was man da für einen Scheiß gemacht hat,
2: ey. Ja, ähm, ja also tatsächlich, das würde ich mittlerweile auch als No-Content sehen. Also alles, was so, okay. also wobei ich würde es differenzieren, ja. So Kalender finde ich zum Beispiel ist für mich eher ein wenn du jetzt, also ein Kalender habe ich halt immer nur skaliert. Ich habe halt nie irgendwie einen einzelnen Kalender gemacht für eine bestimmte Zielgruppe, wo ich richtig viel Arbeit reingesteckt habe. Dann würde mhm. ich sagen, es ist Low-Content. Ich würde immer eher die Frage stellen, wie viel Arbeit stecke ich rein. Und wenn du viel Arbeit in was reinsteckst, dann finde ich, wird es damit automatisch irgendwie eher zu Low-Content, weil es halt auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Und mhm. dann finde ich es völlig okay. Da muss man sich nur fragen, wie viel Zeit sollte man in sowas stecken, was vielleicht eine sehr begrenzte Nachfrage noch hat. Ähm, mhm. Das würde
1: ich dann eher, eher bemängeln. Ich, ich glaube, das, ein, das eigentliche Problem war eigentlich, dass halt massenhaft hochgeladen wurde, also wirklich tausendfach, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da in der ja. Datenbank von Amazon aufgenommen wurde ja. und es gab zum einen, glaube ich, Kunden, die sich darüber beschwert haben, weil die Bücher einfach nicht gut waren, das muss man ja auch mal sagen, also ich glaube, das ist ein Faktor und ich glaube, ein Faktor ist auch dieses ISBN-Ding, also ich mhm. glaube, Amazon zahlt halt auch für eine ISBN, die entsteht ja nicht aus dem Nichts und sie wollen, glaube ich, auch nicht, dass ihre ganzen Datenbanken vollgemüllt werden, dass nachher keiner mehr
0: wirklich die guten Produkte finden kann. Ich, also, wenn ich da kurz einhaken darf, das Zumüllen, glaube ich, ist Amazon absolut scheißegal. Es ist ihnen auch das, wenn sich der eine oder andere Kunde beschwert hat, absolut scheißegal. Das sieht man bei MBE. Das größte Problem war wahrscheinlich der Kostenfaktor durch das ISBN. Und deswegen haben sie das ja auch jetzt mittlerweile geändert. Was ich mitbekommen habe, dass... No-Content-Bücher, keine ISBN-Nummer mehr zwingend brauchen. Ja. Äh, das kann man eben einstellen, äh, weil es einfach zu unnötigen Kosten geführt hat für, für Amazon. Und das war, glaube ich, das ausschlaggebende. Und sie haben ja damals auch dann plötzlich eine, äh, eine Upload-Grenze äh, genau. pro Woche für, glaube ich, 1000 oder irgendwie so. Genau. Äh, was eh noch immer viel ist, aber für die damalige Sicht war das eigentlich, oh mein Gott, nur mehr 1000 in der Woche. Ja. Also ich glaube schon, dass das aber gerade diese Download-Grenze
2: auch dafür ein bisschen spricht. Also ich glaube schon, dass das Zumüllen auch ein Faktor war, weil, also die Download-Grenze spricht da auch für mich dafür. Und teilweise muss man auch einfach sagen, es gab so eine Zeit, wo die Suchergebnisse bei manchen Keywords einfach echt scheiße waren, weil man einfach so viel Müll angezeigt bekommen hat, dass man, also das war auch meine Strategie damals, ja. Es war damals so, dass die Suchergebnisse teilweise bei manchen Keywords echt scheiße waren, muss man sagen, ja. Also dass so manche ja. Sachen einfach überhaupt nicht mehr quasi ja, angucken konntest, weil so viel Müll da war. Und da muss mhm. ich auch sagen, das war auch teilweise meine Strategie, dass ich gedacht habe, ich lade einfach so viel hoch, dass die Leute sich erst durch meinen ganzen Kram durchwühlen müssen, bis mhm. sie äh, was finden, was sie haben wollen, weil sie dann ja. spätestens irgendwann was von mir gekauft haben. Ähm, heute würde ich es halt nie mehr zu machen. Es war super asozial und es ist überhaupt nicht zielführend. Das ist kein guter Ansatz. Aber damals habe ich es halt so gemacht und ich glaube, das war einfach...
0: Ja, Aber es hat ja auch cool. funktioniert. Es hat funktioniert, aber
2: es ist ja für die Plattform selber nicht gut. Ja, für die Plattform ja. Gesundheit, für mich hat es natürlich funktioniert eine Zeit lang, aber das ist halt auch sehr überschaubar. Ja, sowas funktioniert dann ein paar Monate vielleicht, aber mhm. darauf kann man halt auch keinen, meiner Meinung nach kein funktionierendes Geschäftsmodell auf Dauer aufbauen.
1: Das Problem ist ja auch, dass es den Leuten, die das gemacht haben über Jahre, und es hat, wie du eben auch gesagt hast, es hat halt funktioniert, man konnte damit gutes Geld verdienen, dass es mhm. denen heute auf die Füße fällt. Also heute melden sich Leute, die eben diese Massenuploads gemacht haben, Hey, Amazon hat mein Account gemacht von irgendeinem Notizbuch, was ich vor zwei Jahren hochgeladen habe, was teilweise nicht mal im Verkauf ist. Also, mhm. die haben die Notizbücher schon rausgenommen, die sind nur noch als Leichen irgendwie im Dashboard zu sehen. Mhm. Und Amazon was hat. Was man ja dazu
0: sagen muss, ist, bei, äh, bei KDP kann man äh, das Ganze nicht löschen, sondern genau. ja. kannst du nur auf inaktiv setzen. Genau, kannst du oder, kann's oder wird es?
1: Genau, rückveröffentlichen. Jetzt soll es mhm. wohl demnächst auch eine Archivierungsfunktion geben. Gibt schon, ja. Gibt es schon, ähm, aber ich glaube, so 100% gelöscht ist es dann trotzdem nicht. also Ja, ich glaube auch nicht, dass es das ein wirklicher Vorteil ist. Ja. Und, und das ist natürlich ärgerlich. Also wir hatten auch bei uns im Coaching zwei, drei Leute, die dann gesagt haben, irgendwann, okay, ich mache kein Low-Content und No-Content mehr, ich gehe voll in den Content-Bereich, mhm. mit einem Buch wirklich möglichst viel verdienen, was ja unser Ansatz bei Nomad Publishing ist. Und dann nach einem halben Jahr haben sie sich ein Account aufgebaut und auf einmal kam irgend so eine eklige E-Mail, dass der Account weg ist. Und das ist ja. dann halt wirklich sehr, sehr bitter. Ja. Um mal eben einen zweiten Account, der wieder bei Null startet, aufzusetzen. Das geht eben auch nicht. Ähm, deswegen wäre unser Rat, direkt damit aufzuhören, ja diese massen zu machen. Wie Jonathan schon gesagt hat, hochwertiger Low-Content, da spricht überhaupt nichts dagegen. ja Auch wieder Markus Mangold zum Beispiel, der ja auch... Ja. Im, ich glaube, Low-Content-Bereich sehr viel gemacht hat in den USA, ja. was super funktioniert. Tausendfach bewertet wurde, sehr erfolgreich. Sowas kann man natürlich ja. ja.
0: Aber ich glaube, es gibt schon einen Unterschied, äh, ob man jetzt No-Content-Sachen macht, äh, wo, das ist ja das, was den Leuten da ja auf die Füße fällt, sie haben quasi ihre T-Shirt-Designs, Sprüche etc. einfach eins zu eins auf ein Notizbuch gepackt und da waren halt die Sachen dann eingetragen in mhm. dieser Nizza-Klasse oder es war halt ein ähnliches Buch schon online äh, und, und, und. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wenn du jetzt irgendetwas, blöd gesagt, jetzt was Skaliertes gemacht hast, wie ey, ich mache Notizbücher mit äh, einem Geburtsdatum drauf und da fange ich mit 01.01.72 an und höre mit 31.12.2022 auf und lade jetzt zigtausende äh, Notizbücher hoch, das ist ja egal, weil da kann dir ja nichts passieren. Das Problem äh, ist halt, wenn du irgendwelche Sprüche hast, die es schon als Buch irgendwie gibt oder das irgendwer dann bemängelt. Oder sehe ich das falsch? Nee, also das
1: Problem lag häufig irgendwie in den, im doppelten Content. Also bei den meisten Leuten hat Amazon moniert, dass es diesen Content, den sie dort veröffentlicht haben, irgendwo schon mal auf hm. der Plattform gab. Was natürlich bei so einem Notizbuch <lacht> durchaus sein kann, ja. Also wenn da die gleichen Vorlagen irgendwie verwendet werden oder was auch immer. Mhm. Das Problem ist, Amazon ist in, bei solchen E-Mails immer sehr unspezifisch. Also sie ja. zitieren dann irgendwie aus den AGBs, hey, doppelter Content und so weiter. Du weißt aber gar nicht, was du so richtig falsch gemacht hast. Ähm, das waren die häufigsten Probleme. Also ich habe gar keinen Fall erlebt, wo es wirklich Markenrecht war. Es gab, gibt natürlich andere Fälle, wo Leute, zum Beispiel hatten wir mal einen, der vw bully irgendwie genutzt hatte oder was auch immer. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Bei den Massenuploads war es dann häufig irgendwelche Metadatenfehler oder doppelter Content
0: auf der Plattform. Mhm. Okay. Mhm.
1: Also Finger weg davon. Ja. Finger weg davon und das ist eben das, was viele MBAler heutzutage noch mit KDP assoziieren, wo wir dann immer sagen, hey, Versuch dich doch mal wirklich am High-Content. ja. Versuch doch mal Ratgeber zu machen. Oder jetzt zum Beispiel, was es jetzt bei KDP relativ neu gibt, ist einfach einen Farbdruck, der sehr interessant geworden ist. Also ich glaube, den gab es damals noch nicht, als wir das letzte Interview aufgenommen haben. Nein, noch nicht. Ja, da gab es zwar einen Farbdruck, aber der war sehr teuer. Ähm, mhm. Das heißt, es war einfach unrealistisch, irgendwie Kochbücher oder Kinderbücher farbig zu gestalten, weil dann liegst du bei über 20 Euro. Mittlerweile können wir wirklich schöne Kochbücher und Kinderbücher für teilweise 15, 16, 17 Euro anbieten und haben dann immer noch eine gute Marge. Und deshalb hat halt wirklich Märkte freigeschaltet für die Self-Publisher, von denen wir jetzt richtig profitieren. Ja. Also das letzte Jahr gefühlt alles, was bei uns im Coaching zum Thema Kinderbücher irgendwie entstanden ist, hat alles irgendwie funktioniert. Also ja. das ist unfassbar. Das heißt, schaut euch das mal ein. Und das ist ja auch wieder etwas, meiner Meinung nach, was sehr nah an MBA dran ist. Also gerade im Kinderbuchbereich gibt es halt sehr viele Nischen, die dann auch wieder sehr de designlastig sind, ja.
0: Das heißt, jetzt kann ich dann die Malbücher schon äh, ausgefüllt hochladen. Quasi. Also also ja, <lacht> Obwohl ja bei der bei, der Mal, bei den Malbüchern gab es ja auch wieder Probleme.
1: Ähm, da ja. wurden ja auch irgendwelche US-Amerikaner gesperrt, ah, okay. große Accounts, weil ich glaube, das Problem war, dass die Malbücher auf, auf einmal irgendwie als Spielzeug äh, gewertet wurden. Und die brauchten dann <lacht> dieses. CE-Zertifikat oder sowas. Ich weiß gar nicht, aber was Das war, das Problem
2: das war aber, glaube ich, die Vermutung in Deutschland, weil es gab in Deutschland, wann war denn das? War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr. Ja, gab es diese Phase, wo Malbücher einfach nicht mehr auffindbar waren. Also die waren wie okay. nicht mehr indexiert. und mhm. Also ganz, ganz viele. Und da war dann die Vermutung, dass es daran liegt. Aber so richtig aufgeklärt hat sich das, glaube ich, auch nicht. Und ich glaube, im Account hat da auch keiner verloren, aber es waren einfach die Malbücher auf einmal weg.
1: Quasi. Mhm. ja. ja. Ja, ja, also direkt mit High Content starten. Ähm, ja. Auch an dieser Stelle, denn wir haben jetzt in einer Woche tatsächlich einen Live-Workshop zu diesem Thema. Ähm, falls jemand mal darauf Bock hat, in den KDP-Content-Bereich reinzuschnuppern, ist das eine super Möglichkeit. Das ist am 15.01. Das ist ein Sonntag um 11 Uhr. Veranstalten mhm. wir bei Nomad Publishing einen kostenlosen Live-Workshop, so quasi als Kickoff für das Jahr 2023. Da bekommt ihr von uns eine Anleitung, wie man in diesem Jahr sich ein vierstelliges Einkommen aufbaut. Wir haben wieder Case Studies ja, von Leuten, die das schon erfolgreich gemacht haben. Wir hauen Nischen für das Jahr raus. Ähm, auch das etwas, was bei den Leuten immer sehr gut ankommt. Wir haben schon zu Q4 ähm, einen Live-Workshop gehabt. Da haben dann Leute wirklich die Nischen aus dem Workshop umgesetzt und uns dann ihre Ergebnisse geschickt, was auch sehr, sehr geil war. Also ich denke mal, ähm, gerade für Anfänger, wirklich sehr relevanter content Könnt ihr euch einfach für anmelden, einfach unter nomad-publishing.de/slash live-workshop? Ich denke mal, den Link können wir dazu hier runter auch noch mal packen unter das Auf Video. Auf jeden Fall. Oder ja, unter den Podcast. Ähm, wir würden uns freuen. Ich denke mal, Jonathan, du bist auch mit am Start, oder?
2: Das ist der Plan zumindest. Das ist der Plan. <lacht>
1: ähm, ist immer sehr interaktiv, unsere Live-Workshops. Wir haben jetzt schon fast so eine Live-Workshop-Reihe. Da sind immer so Live-Umfragen und so weiter. Ähm, anderthalb Stunden ungefähr einplanen, anderthalb bis zwei. Und dann ist man auf dem neuesten Stand, was in 2023 bei KDP
0: wirklich gut funktioniert. Wunderbar. Würdest du sagen, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, No-Content, Low-Content von damals, soll man jetzt nicht mehr so, so betreiben. Aber was ist jetzt dann mit Leuten, die jetzt quasi umsteigen möchten, oder nicht umsteigen, sondern kdp noch dazu nehmen möchten, aber genau das früher, vor zwei, drei Jahren so betrieben haben, seitdem mm -hmm. nichts mehr gemacht haben, würdest du denen raten, einen neuen Amazon-Account zu erstellen oder es zu versuchen? Weil, wie wir jetzt gehört haben, es kann dann in einem halben Jahr plötzlich soweit sein, dass es Probleme gibt.
2: Ja, müssen wir mal ein bisschen gucken, wie man das mit dem neuen Amazon-Account machen will, weil du hast Ach. ja rein theoretisch erstmal einen, das heißt, man müsste den halt wahrscheinlich schließen lassen, um dann neuen aufmachen zu können, weil einen zweiten kannst du, darfst du nicht haben. Und mhm. da haben wir, da, also da, da ist KDP auch sehr rigoros, da, also das ist im Zweifel zwar auch einer der Gründe, der häufigsten Gründe, warum Accounts gesperrt werden, ist, weil Leute sich denken, ach, ich mache mir mal einen zweiten Account auf und mhm. nicht merken, dass Amazon ganz klar sagt, das geht nicht und das auch ziemlich klar kontrollieren. Also ich glaube, das ich, ich wüsste nicht, also es geht kaum durch quasi. Das heißt, mhm. ähm, das müsste man dann machen. Ja, ist so. also ich würde jetzt glaube ich, davon abhängig machen, A, wie viele Bücher hat man im, in seinem Bücherregal. Ja, ähm, mhm. Ich habe damals mit KDP Content gestartet und hatte wahrscheinlich so 25.000 Bücher in meinem Bücherregal. Das war relativ viel. Ja, ja. Ähm, hat so ein bisschen den Nachteil, dass du dann in dem Moment irgendwie zum Beispiel die, die Berichte von KDP fast gar nicht mehr nutzen kannst, weil die so langsam laden, weil das halt überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen ein Pain. Wenn dir Aber also bei mir war das ja so damals, also für mich war das gar keine Option, weil diese vielen Bücher mir halt immer noch sehr, sehr viel Geld eingebracht haben und auch bis heute mir immer noch Geld einbringen. Ja, Deswegen sage ich so, wie, ja, ich nehme die halt mit. Ähm, jetzt ist es sowieso zu spät. Jetzt wäre es sehr, sehr kompliziert, das alles auseinanderzunehmen. Könnte man mal überlegen, aber habe ich eigentlich nicht vor. Und ich habe auch meistens halt ja, durchskalierte Sachen gemacht. Ne? Also ich habe damals ja sehr, sehr viel Reisetagebücher gemacht, sehr viel Kalender gemacht und so. Und das ist alles auch markenrechtlich gesehen sehr ungefährlich. Deswegen mhm. ähm, mache ich mir da persönlich jetzt nicht so Sorgen. Ja. Ähm, aber genau davon würde ich es abhängig machen glaube ich, Wie viel Bücher man hat man im Bücherregal Und wie viel Geld bringen die dir ein Und wenn du sagst, die bringen mir eh nichts ein Und ich habe so ein bisschen Sachen, die vielleicht so ein bisschen gefährlich sind Dann würde ich, glaube ich, lieber
1: gucken Dass ich dir nachschließen lasse, den Account und einen neuen aufmache mhm. Mhm. Obwohl man ja auch dazu sagen muss Die Leute, die ihren Account verloren haben Die haben den auch alle wiederbekommen ähm, Ich glaube, das Viele. ist auch nochmal wichtig ja. zu sagen es also gibt auch kann, Geld, ah, ab, hier, Aber
0: natürlich mit sehr, sehr viel Aufwand Teilweise. Ja, es ist es ist, es ist sehr, sehr ne also
1: die Cases, die ich verfolgt habe, auch von den Leuten, die bei uns im Coaching sind, die haben mussten sich wirklich dahinter klemmen, viele E-Mails angerufen mhm. und so weiter, haben ihn dann bei uns zumindest alle wiederbekommen, ähm, also das ist auch so ein Learning von mir, eine Amazon-Sperrung, zumindest im KDP-Bereich, ist oftmals nicht final, selbst wenn es erstmal so in der E-Mail steht, das heißt, falls ihr selbst ja. mal irgendwie eine Sperrung habt, einfach Amazon auf den Sack gehen. Selbst, ja. also man bekommt dann als Antwort, nee, ist zu Ende, brauchst nichts mehr machen und so weiter und der nächste Support-Mitarbeiter schaltet dir das Ding dann wieder frei. Ähm, also da no lohnt es sich wirklich hartnäckig zu bleiben, denn da reden wir ja bei manchen Accounts wirklich um große Summen mhm. und da sollte man dann auch die Geduld haben, da sich ein paar Wochen ranzuklemmen. Aber klar, in der Zeit ähm, ist natürlich sehr ärgerlich. Ja? Und vor allen Dingen, das ist ja auch immer so ein Ding bei so einer Accountsperrung, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, bei KDP ist es ja so, dass wir diese Auszahlungsverzögerung haben. Mhm. Das heißt, Du hast ja ein, zwei Monate, die demnächst ausgezahlt werden, die du dann ja auch nicht bekommst. Hast aber schon die Kosten von Advertising und so weiter abgebucht bekommen. Und das kann dann zum Teil auch kritisch sein.
0: Ne? Das ist aber bei MBE genauso, äh, nur halt mit einem Monat Verzögerung, ja. Das heißt, macht da, was ist, aus. Ja, aber da ist ja eben, vor allem jetzt im Dezember, weil es ja. sehr oft wird gerne von Amazon im Januar dann äh, gelöscht, die Accounts, weil die nehmen dann quasi die Sales vom Dezember mit und nice. bevor sie auszahlen müssen, äh, äh, löschen sie dann die Accounts oder sperren die Accounts, aber die Kosten auf deine Kreditkarte hast du dann trotzdem schon die Werbekosten vom ja. Dezember ja also das, das ist auch ein schönes Geschäftsmodell. Ja. Ja, also ganz ehrlich, da können sie sich äh, jedes Jahr wahrscheinlich einen Haufen Geld sparen. Ja,
2: ja das stimmt. Hm.
0: Wie sieht es allgemein aus
1: momentan bei MBA Also merkt ihr die Krise? Wie sieht das Kaufverhalten aus? Weil ich habe letztens von dem, von dem Aaron ein Video gesehen, da meinte er mhm. auch... Ja, viele haben so 20 bis 30 Prozent Minus letztendlich in ihrem Bestandsportfolio, wenn man jetzt neue Projekte wahrscheinlich rausrechnet. Ja. Ähm, bei KDP haben wir letztens bei uns im Podcast schon erwähnt, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen weniger, aber so 20 Prozent wahrscheinlich auch,
0: oder Jonathan? Ja, also äh, ja. ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil es natürlich immer unterschiedlich. Was für ein Tierlevel bist du? Wie ist deine Strategie? Und, und, und. Mhm. Ähm, aber bei mir kann ich sagen, war es dann auch schon teilweise äh, 30 Prozent, übers Jahr quasi verteilt, was, was weniger ständig reingekommen ist. Ähm, die Deutschland, also der Dachraum, war eigentlich das größte Problem, wo man den Rückgang gemerkt hat. Und wenn du natürlich da sehr stark vorher warst, hat das natürlich viel mehr eingeschlagen. Ja. Die USA war kurz einmal, aber hat sich damit erholt und ist jetzt nicht so heftig äh, runtergegangen. Aber DE ist mhm. wirklich ein Riesenproblem. Oder weil... Es kann natürlich sein, dass die anderen so Italien, also für jetzt MB für Italien, Spanien, Frankreich auch so sind. Das fällt mir aber nicht so auf, weil ich da nicht so stark unterwegs mhm. bin. Aber in DE äh, merkt man, also da kannst richtig schauen, so wie die Nachrichten die letzten Monate waren über Teuerung, ja. ja. Rechnungen, die reinflattern, etc., dass das immer schwieriger geworden ist. Aber komischerweise trotzdem dann im Dezember war alles ausgeblendet und die Leute haben gekauft wie verrückt. <lacht> Äh, aber auch nur vermeintlich weil wenn ich das dann vergleiche mit letzten Jahr war wirklich wieder, DE, war halt äh, USA ein bisschen besser äh, die, die, das aufgefangen hat, aber DE war einfach wieder um die 30, 40% Prozent schlechter, also Krass. du merkst richtig die Leute können nicht mehr so viel kaufen und ich hoffe, dass sich das irgendwann einmal dieses Jahr äh, in irgendeiner Art und Weise erholen wird ja, weil so kann es ja nicht weitergehen, weil sonst ist ja die Wirtschaft ja komplett. Im Einmal, weil sie dann nicht nur bei Amazon so sein, sondern überall.
2: Ja. Ja, ja ich meine, 30, 40 Prozent ist halt schon echt auch richtig heftig, ne also das ist ja richtig ja. viel. Und ich meine, es macht auch total, also ich habe darüber bisher gar nicht nachgedacht, wir haben darüber zwar geredet, aber dass es da so eine Unterschiede in den Märkten gibt, macht ja total Sinn, weil die Amerikaner sich natürlich von der Krise gar nicht so berührt fühlen ähm, ja. wie ein Deutscher. Also das macht schon Sinn. Aber das, boah, 30, 40 Prozent finde ich schon echt ziemlich hart, ehrlich gesagt.
0: Ja. Aber wenn, das du, wenn du sagst, dass bei KDP auch 20% sind, also sind wir nicht so weit weg, und 20%, du, du hast das jetzt mehr so, ja, 20% sind schon, aber 20% sind schon viel. Ist ja. auch viel. Ja. Ich, ich vor, so vor allem, wenn du selbstständig bist und davon leben musst. Das muss, man, das muss man immer dazu sagen, wenn ich jetzt irgendwie äh, meinen 40-Stunden-Job und das nebenbei mache, ja, okay, ist halt es dann mal ein Jahr, wo es ein bisschen schlechter geht. Aber so wie jetzt in meinem Fall, äh, ich, ich, ich lebe von dem, da tut es schon ordentlich weh. Das stimmt, ich
2: habe, glaube ich, bei den 20 Prozent, ich glaube, bei mir waren es nicht ganz 20 Prozent. Wir hatten im März, hatten wir so, hat man das, März, April hat man das ein bisschen gemerkt. Mhm. Aber das hat sich dann relativ schnell wieder reguliert, nach meinem Gefühl bei KDP. Also es war wirklich eher da. Und sonst, November, Dezember war an sich gar nicht so groß anders, hatte ich das Gefühl, als die Jahre davor. Ja.
1: Mhm. Ist halt sehr nischenabhängig ne? und ja, wirklich auch genau. sehr -performance abhängig Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass ein Rückgang da ist. Man, es gibt ja auch so Tools, da kannst du das Suchvolumen dir anschauen. Mhm. Obwohl man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Also wir vergleichen dann mit so Jahren wie 2021 und so 20. Das waren das halt ist, auch überdurchschnittlich gute Jahre. Ja. Natürlich, wenn die Leute alle zu Hause saßen in der Pandemie und so weiter. Vielleicht müsste man eher mit den Jahren vergleichen, in denen noch alles in Ordnung war. Und dann ist der Drop, glaube ich, gar nicht so krass.
0: Naja, aber das ist auch wieder schwierig, weil äh, ja. wenn, wenn ich mich jetzt als äh, äh, MBE-Seller hernehme, 2019 war ich ja noch Ein Ganz anderer Markt,
1: ne? Ja, ja. Nein, naja,
0: da war ich ja auch noch nicht so weit von den Zahlen her. Ja? Da war ich ja. noch ein ganz anderes Tierlevel. Äh, also das müsstest du wahrscheinlich, in, wenn du das jetzt 10, 15 Jahre lang machst, dann kannst du zwei, drei Jahre zurückgehen. Aber mhm. jetzt verändert sich ja in den letzten fünf Jahren. MBE hat sich ja dermaßen viel äh, verändert. Mhm. Das hat sich natürlich sehr viel äh, auch getan. Wenn du einen T-Rub bekommst, hast du plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Ja. Äh, und deswegen kann man da nicht zurückgehen. Aber du hast natürlich recht, und das haben wir auch schon in, in anderen Podcasts gesagt, 22 und 21 waren Ausnahmephänomene. Trotzdem muss man sagen, seitdem ist, hat man nicht, äh, hat man ja weitergearbeitet. Das heißt, es ist trotzdem schade, dass ja. es eher vielleicht nach unten gegangen ist und selbst wenn es gleich geblieben ist, ist es irgendwie traurig, weil ich in dieser Zeit trotzdem weiter hochgeladen habe und neue Sachen etabliert habe. Das wenn es jetzt nur zu 5% Erhöhung gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, das, das, das geht schon in Ordnung, aber jetzt einfach Minus ist halt blöd. Mhm. Aber es wird sich wieder ändern und äh, ja, wird auch bei KDP so sein. Wenn man kurz hat man mal die, die, die Vermutung gehabt, dass es ja durch den Papiermarkt da eventuell Probleme geben könnte.
1: Ja. Nicht eingetreten. Also wir haben immer noch die gleichen Margen. Mhm. Ähm, wie Amazon das gedribbelt hat, weiß ich auch nicht. Ich vermute einfach, dass sie durch ihre Größe ganz andere ganz andere Marktpositionen haben und nicht so darunter gelitten haben wie viele Verlage
0: freut uns oder, natürlich. Oder sie haben halt einfach das nicht ernst genommen, weil ich vermute jetzt einmal, weil sie aus dem Druckbereich kommen, dass sie trotz allem äh, deren Papier äh, aus Russland bezogen haben, weil das war halt günstig, äh, schon immer, Es war die günstigere Variante und die werden das natürlich von dort geholt haben und werden sich jetzt an irgendwelche Embargos etc. da vermute ich jetzt einmal nicht so halten, wie jetzt irgendwie ein also ein kleiner Laden äh, in, der, in der Stadt, der sagt, na okay, den russischen Motor da, darf ich jetzt, jetzt nicht mehr importieren, sonst bekomme ich Probleme. Das kann ja. sein, ja. Naja,
1: ich denke mal, da hatten sie ein weltweites Netzwerk, ne, von dem sie, sie werden wahrscheinlich auch nicht nur Papier von einem Anbieter beziehen. Ja. sind dann deutlich flexibler und können sich das wahrscheinlich auch unter den einzelnen Druckwerken über Länder hinweg hin und ja. her schieben. Das wird sich wahrscheinlich schon lohnen. Ja.
0: Oder ja. vielleicht haben sie auch irgendwelche, keine Ahnung, fünf Jahresverträge und dann sagen sie, ja, okay, aber Weiß der den Vertrag, den ich werd, wir werden ihn nicht verlängern, aber fünf Jahre, den äh, müssen wir jetzt schon noch auslaufen lassen. Was das sowieso ja. ist. Und irgendwie, also Amazon kann das sicher besser tricksen als wir. <lacht> das auf alle Fälle.
2: Das auf jeden Fall.
0: <lacht> 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 um, ja gut, wir haben noch ein interessantes Thema schon im Vorgespräch gehabt und zwar das war äh, Account verkaufen. Da kannst mhm. ja du Jonathan, äh, was dazu sagen, ja. äh, weil das vermutlich sehr viele äh, Leute da draußen interessiert, die sich entweder von MBE komplett verabschieden wollen äh, was das äh, und nur mehr mit KDP arbeiten möchten, was das äh, für Probleme geben kann. Uh, was das natürlich auch Schönes am Bankkonto heißen kann. Ja. Uh, erzähl ja, erzähl ja mal ein bisschen. Ja, uh, es ist, für, also ja. nicht vergessen auch zu sagen, wie groß war dein Account, wann ja. hast du die Entscheidung getroffen und auch warum.
2: Ja, ja, sehr gerne, also es hat an sich, ich hatte ja seit, ich habe ich hab hier gerade sogar meinen Zettel offen, wo ich alle Infos gesammelt habe, also ich habe meinen Account damals, 18. April 2018 ist er aufgegangen, fand ich auch mhm. ganz interessant, also da habe ich mit dem T-Shirt-Business angefangen, ähm, ich hatte den ja aufgebaut an sich konstant, ich würde sagen bis so 20, Ende 2019, Anfang 2020, da habe ich dann eigentlich habe ich nichts mehr gemacht mhm. und der lief eigentlich immer so nebenbei, also ich habe im Schnitt die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, 450 Euro im Monat bekommen dadurch, ohne irgendwas zu machen. Genau, und halt, ohne Ads. Ja. Genau, auch ohne Ads, ja, genau. Das ist ja sehr wichtig. Ähm, aber hattest du, einen Ad,
0: hattest du einen Ads? Ich hatte Zugang, ja, aber okay. ich habe
2: <lacht> hab mich einfach nie damit beschäftigt mhm. und wollte hatte einfach, ich, genau, ich hatte andere Sachen zu tun und war happy mit dem Geld, was ich da so rausnehmen konnte. Und ähm, ich hatte nie, also ich hatte nie wirklich was Verkaufen nachgedacht, lustigerweise. Und dann waren wir als Team, also als Novel Publishing Team auf einer Workation auf Rodos. Und mhm. da hat ähm, ein anderer Mitarbeiter äh, aus dem Team mich gefragt, wie das denn wäre, der auch sehr intensiv MBA noch betreibt, ähm, mhm. wie es denn wäre, ob ich äh, ihm vielleicht meinen Account verkaufen wollen würde, wenn ich den nicht mehr brauche. Mhm. Ähm, und er würde den dann seiner Freundin quasi übertragen und sie würde dann damit arbeiten. Und dann meinte mhm. ich so, wie, ach ja, hm, okay, wie viel würdest du mir denn geben? Und dann haben wir darüber so ein bisschen geredet. Und das hat eigentlich so den Stein ins Rollen gebracht. Ich habe dann gemerkt, als ich... Ernst mit ihm drüber reden wollte, dass er eigentlich gerade gar nicht das Kapital in dem Moment dafür hat. Das heißt, ähm, er wollte es eigentlich nur mal so rausfinden. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell an Flipstorm gedacht. Äh, und also klar, ich hatte immer viel mit Felix zu tun, und so. Und dann denkt man direkt an Flipstorm, wenn man irgendwie einen Account verkaufen möchte. Und habe mich bei denen einfach mal gemeldet, um mal rauszufinden, was sagen die denn so, wie viel würde ich denn dafür ungefähr bekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ein, ähm, also genau, ich habe einen T1000-Account gehabt ähm, mit 218 Live-Designs. Und mhm. ähm, 2.000 Lifetime-Sales. Und die haben mir direkt eigentlich gesagt, ähm, ja, das ist bestimmt 10.000, 15 15.000 Euro wert. Und dann, dann in dem Moment war mir eigentlich schon klar, okay, ich muss das Ding verkaufen, weil ja. für 10.000, 15 15.000 Euro kann ich im KDP, also habe ich bei KDP einen größeren Hebel für mich, weil ich mich da besser auskenne. Mhm. Und ähm, dann ist der Prozess gestartet quasi. Ich habe denen alle meine Daten zugeschickt, hat, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Also, falls ihr Account verkaufen wollt, gibt es eh nicht so viele Anlaufstellen in Deutschland, aber kann ich Flipstone wirklich nur empfehlen. Und ähm, am Ende des Tages ist der für 24.000 Euro verkauft worden, was also war ich selber echt baff, muss ich sagen. Ähm, und war natürlich super happy und habe dann aber erst gemerkt, okay, was heißt das eigentlich? Weil ich war damals. Jetzt im Rückblick vielleicht nicht ganz so smart und habe alle meine Sachen über eine E-Mail-Adresse laufen lassen. Das heißt, mein MBA, mein KDP und mein, Merch, äh, und mein ähm, normaler privater Amazon-Account lief über eine E-Mail-Adresse. Mhm. Und dann hat man natürlich ein bisschen die Problematik, dass ich ja mein KDP-Geschäft eigentlich nicht verkaufen will, sondern nur mein MBA-Geschäft verkaufen will. Ja. Und dann hatte ich, den, hatte ich auf Flipstorm den Jungs direkt gesagt: Hey, könnt ihr mir da helfen? Da habt ihr doch bestimmt Erfahrung. Sie hatten nicht so viel Erfahrung damit, muss man sagen. Ähm, aber ich habe halt gesagt, ich verkaufe den nur, wenn ich meinen KDP-Account trennen kann. Mhm. Und dann fing eigentlich so ein bisschen die Supportarbeit an, weil dann habe ich mit, KDP, mit dem KDP-Support viel hin und her geschrieben und man merkt einfach, dass es das nicht geplant ist, ähm, also dafür gibt es keinen Prozess bei denen und am Ende, long story short, wie ich das dann hinbekommen habe, ist, ich habe ähm, mit KDP geredet, hat denen gesagt, ich will eine Account-Übertragung machen im, äh, bei KDP und das Gute ist, dann hat man schon mal Kontakt mit dem Senior Support bei KDP und der ist tatsächlich recht fähig, muss man sagen. Also das sind ähm, keine doofen Leute, so das sind keine Bots oder so, sondern mit denen kann man richtig reden. Ja. Und ähm, dann habe ich einen neuen KDP-Account aufgemacht und habe denen gesagt, übertragt alles von mir aus, dem aus meinem normalen Account in diesen neuen Account.
0: Ah, okay, das ist interessant. Ja, ja und das haben wir. Das wäre halt wär, ganz kurz, ja. dass ich die unterbreche, das wäre natürlich ja. interessant, ob man das mit MBE auch machen könnte. Weil natürlich die meisten, vor allem von von damals, 2017, 2018, haben natürlich, weißt du, da, da hat man jetzt nicht 20 Mal probiert, dass man seinen mbe account bekommt, sondern da hat man einmal probiert und dann hat man jetzt gewartet und es ist passiert ja. oder nicht. Uh, und uh, so wie ich ich habe natürlich auch alles mit meinem privaten Account. Uh, und das wäre natürlich interessant, wenn man das irgendwie trennen könnte. Ja,
2: ja ich meine, man muss es mal gucken. Beim KDP-Support ist es halt, also da gibt es einen extra Punkt, Accountübertragung halt, wenn du quasi Bücher in einen anderen Account übertragen willst, weil du, den, weil du diese Bücherlizenzen verkaufen willst oder so. Ah, okay, okay. Und okay. das habe ich quasi okay. genutzt dann. Ähm, und dann wurden alle Bücher übertragen. Das ist natürlich mit äh, viel Schweiß verbunden, weil man natürlich Schiss hat, dass irgendwas in die Hose geht. Aber hat aber tatsächlich gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, sehr souverän, alles gelöst. Was mir in dem Moment auch nicht ganz klar war, war, dass mein ähm, Ads-Account natürlich auch weg ist von meinen KDP-Ads. Also das ist mir dann irgendwann klar geworden. Und da habe ich mir nochmal alle Berichte gezogen und so weiter.
0: Mhm. Und
2: ähm, das heißt, ich musste quasi alle meine Ads neu aufsetzen und hatte ungefähr so, eine, ich sag mal, so ein schwarzes Loch von einer Woche, wo ich keine Ads schalten konnte. Mhm. Und die habe ich dann alle neu aufgesetzt ähm, Das hat er jetzt Also jetzt mittlerweile ist auch wieder alles okay Aber das war halt nicht so optimal, weil es im November war Das heißt, das ist eigentlich nicht so die Phase, wo ah, du ohne Ads rumlaufen yeah, willst yeah, yeah, yeah. Aber gut Also das, im Endeffekt war es gut Dass ich das nicht vorher wusste, weil hätte ich gewusst Was das alles mit sich bringt, hätte ich es vielleicht nicht gemacht Aus Faulheit, insofern war es gut, dass es das so Stück für Stück Rausgekommen ist, da musste man sich damit auseinandersetzen Weil mhm. dann hing man ja quasi schon drin ja. Und ähm, Genau das, und in, natürlich meinen privaten amazon Account habe ich auch verloren das hat so, da habe ich so ein bisschen, ja so, mehr so, das fand ich ein bisschen emotional schwer, glaube ich, weil der der halt, den habe ich halt seit 2008, da ist alles drin irgendwie, was ich jemals gekauft habe auf Amazon. Ich habe dann auch nochmal meine ersten Käufe geschaut und so, war super witzig. Hm. Ähm, seit halt vor Ewigkeiten, vor 15 Jahren, was habe ich da gekauft, so, ne? das fand ich schon witzig. Und auch ein paar gekaufte Serien und Filme und so, ähm, also das ist da auch alles drin. Aber gut, damit kommt es dein Leben. Und, jetzt werde ich, aber dann sagst, ist es über ich
0: jetzt, jetzt werde ich nebenbei auch mal reinschauen unter meine Bestellungen, <lacht> was meine erste Bestellung war, ob ich das überhaupt sagen darf. <lacht> Warte mal. Äh, ich glaube, bei mir war es irgendeine
2: CD oder oder auch irgendwie, ich glaube, ich hatte auch relativ früh irgendein ich glaub, ein Nokia-Handy bestellt oder so.
0: Also da sieht man auch schon, wie alt das her ist, ne? dass man Nokia-Handy bestellt. Also ich habe anscheinend meinen äh, Amazon-Account seit 2003. <lacht> oh, oh. Das, ist, das ist natürlich noch geiler. Ab Amazon schon. <lacht> ja, also irgendwie ganz komisch. 14. August 2003, Bestellung aufgegeben. Was war das? das ähm, waren das Bücher? Nein, also das dürfte die uh, DVD Half-Baked oh ja. mit David Ch äh, Chappell <lacht> gewesen sein. <lacht> <lacht> äh, dann irgendwie so ein Buch, wo es um verrückte Gesetze gegangen ist. Oh, das ist und bestimmt kein KDP-Buch gewesen. Und, <lacht> nein, es war kein KDP-Buch. Äh, und, äh, ja, und noch so ein Gesetzesbuch, Pfeifen unter Wasser streng verboten. Das, ist, das waren so witzige... Ja, du, ah, okay. ich,
2: ich habe auch, als ich das gemerkt habe, dass da alle Bestellungen noch drin sind, habe ich mich auch erstmal eine Weile hingesetzt und bin diese durchgegangen, weil es ja. super witzig waren Und vor, an voll viele Sachen konnte ich mich auch noch erinnern. Also ja. das war eigentlich ganz cool. Also wenn ihr euren Amazon-Account habt, macht das mal. Das ist echt krass. Man hat so eine lange Historie damit.
0: Und das ist eigentlich ganz cool, so ein bisschen so eine Reise in die Vergangenheit. Warte mal, die, ja. die nächsten zwei Sachen muss ich noch sagen. Ja. Man war quasi Star Wars, Clone Wars für Nintendo GameCube. Oh, wow. Äh, ja, schön. Und dann ein Buch, die CIA und der 11. September. International. Aha, so, so. Und die Rolle der Geheimdienste. Und dann ein, ein, ein die Herde, äh, der Herr der Ringe, die zwei Türme, Sammlerbox mit äh, Gollum als Figur. Und die Figur habe ich heute noch. Also ja, die ist jetzt schon quasi 20 Jahre alt. Ja, nicht schlecht. Wahnsinn. Krass, eigentlich. Ja. Oder 20 Jahre ist
1: es schon her. Ja, es ja. Ist
0: Und äh, du musst aber dazu sagen, dass äh, in Österreich ja äh, Amazon am Anfang ja gar nicht wirklich gut funktioniert hat. Du musst das immer alles über Umwege kaufen, weil die meisten Händler nicht nach Österreich äh, geschickt haben.
2: Ja, also. Wahnsinn. Ja, also auf was man da so trifft, ne, wenn man seinen Account verkauft. Also Ja. Das war auf jeden Fall. Wie, wie hat dann die, die,
0: die Zahlung quasi, wie hat das funktioniert? Hast du dann äh, erst bei Abwicklung des Ganzen die Zahlung bekommen? Hat derjenige genau. seine, äh, hat der da reinschauen können schon und sagen können, mhm. ja, okay, das passt? oder?
2: Also es war im Endeffekt so, ich hatte ja vorher, jetzt hätte ich ja vorhin gesagt, du gibst Flipstorm so relativ viele Daten. Mhm. Unter anderem schickst du denen auch so ein paar Designs, Beispiel-Designs von dir, damit sie das interessierten Leuten, die ernsthaft interessiert sind, können sie das dann schicken. Mhm. Ich hatte da nichts zu verstecken, deswegen habe ich auch Videos von meinem Account aufgenommen und irgendwelche CSV-Dateien mit irgendwelchen Reports runtergeladen, damit die Leute alles sehen können, was sie mhm. sehen wollen. Und ähm, das heißt, der, der kannte meinen Account eigentlich schon ganz gut, so von dem, ja. was er sehen konnte. Und dann war die Übergabe so, dass ich äh, meine Zugangsdaten an Flipstorm gegeben habe. Die haben sich eingeloggt, haben, dann habe ich das OTP-Passwort ähm, weitergegeben. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, dann haben sie die Accountdaten geändert und in dem Moment haben sie quasi dem, also dann war der bei Flipstorm, also die sind halt wie Zwischenhändler, ne? dann ja. die, war das bei Flipstorm, dann haben die dem Käufer Bescheid gesagt, hey, jetzt kannst du das Geld überweisen. Der hat überwiesen, ich habe Flipstorm Bescheid gesagt, Geld ist da. Und dann haben sie ihm die Zugangsdaten gegeben und er hat sie wieder geändert und so mm -hmm. Das war eigentlich sehr, sehr, sehr guter Prozess, völlig problemlos und ja, hat wirklich alles sehr, sehr gut geklappt, kann man nur so sagen. Ich war auch scheinbar wirklich zum perfekten Zeitpunkt da, also als ich meinen Account verkauft habe, war das danach der teuerste Account, der bisher bei Flipstorm verkauft wurde. Obwohl schon höhere Tierlevel verkauft wurden, muss man sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, danach wurde nochmal ein größerer Account, hat jemand das versucht und ich glaube, ist nicht rausge also der wurde nicht verkauft. Der hat auch, ich glaube, schon einen Startpreis von 30.000 Euro oder so. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich hab, man hat so man muss immer ein bisschen gucken. Also wir hatten ja auch vorhin geredet, es gibt so Accountgrößen. Ich glaube, da wird es einfach sehr, sehr schwer, das auch nur im deutschen Markt zu verkaufen. Da müsste mhm. man dann vielleicht international gucken, wenn man sowas los wird. Weil ja. da brauchst du einfach mehr Käufer, die
0: viel Geld haben wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. Ja, und ich denke mir auch, dass äh, natürlich dann das Angebot und Nachfrage... Ja. Äh, du warst wahrscheinlich damals so der einzige Account in dieser Größe oder äh, allgemein äh, ein interessanter MBA-Account, der halt äh, zum Verkauf stand. Aber wenn dann plötzlich fünf oder zehn Accounts zum Verkauf stehen, ja, dann Klar. senkt das natürlich massiv den Preis. Und äh, so wie jetzt zum Beispiel, äh, die Leute werden für das kein Geld haben. Ja, die sagen okay, Total da baue ich mir lieber meinen eigenen Account auf oder kaufe mir nur einen T100 oder äh, einen T10 und fange von neu an und zeichne selbst oder sonst irgendwas. Ich, genau, und ich meine, für den Käufer war es natürlich auch cool, weil, weil der wusste, okay, Dezember-Tantieren
2: bekommt er, ja, das heißt, der hatte schon mal quasi konnte schon mal 1.000 oder 2.000 Euro mehr bieten, ah, ähm, weil stimmt, er wusste, die kommen stimmt, im Dezember genau, direkt war, wieder rein. Insofern, ja. das war für mich natürlich auch cool, weil ich die eigentlich früher bekommen habe, so, also ich meine, rein steuerlich gesehen, wäre es besser gewesen, hätte ich sie dieses Jahr bekommen als letztes Jahr. Ja. Aber meine Güte, also man kann nicht alles optimieren. Das war schon ziemlich, ist ziemlich perfekt gelaufen, obwohl ich es eigentlich ziemlich blind gestartet habe. Mhm. Und dafür ist es an sich was das perfekte Timing ja.
1: Was mich da mal interessieren würde, wie hoch sind denn die Gebühren? Also die Plattform an sich hat sich ja mhm. sicherlich auch einen Teil abgezwackt, oder? Ja. Kannst du dazu was sagen? Ich, ich
2: glaube, also ich hoffe, dass das transparent ist. Ich glaube, es ist transparent. Ähm, ich glaube, es sind 15 Prozent des Verkaufspreises, was ich, was? was ich sehr fair finde dafür, dass sie, also ich könnte alleine ja niemals den Account verkaufen für so einen Preis. Deswegen mhm. fand ich das äh, okay. total fair und völlig angemessen, ähm, weil die haben natürlich den Kontakt zu den Verkäufern, die wissen, wie man sowas macht, die können das bewerten. Und so, die wissen, was die Leute sehen wollen und da weiß man so, das funktioniert am Ende auch und du hast nicht irgendeinen komischen Hassel dass irgendjemand nicht bezahlt oder irgendeine Scheiße passiert, so, deswegen, dafür fand ich 15% sehr fair und wie gesagt, da ich ja sowieso viel mehr bekommen habe, als ich erwartet hatte, ähm, waren die 15% dann für mich völlig in Ordnung. Mhm. Ja.
1: Und, und Felix, haben, Felix falls es geheim ist, dann tut es mir leid. <lacht> <lacht> und äh, haben die dir dann das Geld ausgezahlt oder hast du das Geld direkt von dem Käufer bekommen?
2: Ich habe das Geld direkt vom Käufer bekommen und dann kriegst du eine Rechnung von dem vom Dienstleister quasi danach.
0: Ja, wow. es wäre ja auch blöd, wenn sie quasi das Geld dazwischen immer parken und dann ja yes. trotzdem ja, Umsatz irgendwie haben. Ja, ja steuerlich gesehen
1: wäre es schwieriger. Ja, ja. Aber ja. da
0: brauchst du auch so eine Treuhänderlizenz oder ja, so, ne,
1: um das machen zu dürfen.
0: Ja. Ja, das wird dann mhm. nicht so funktionieren. Ja, ist sicher interessant für jeden, der eben äh, mit dem Gedanken gespielt hat, äh, seinen MBA-Account zu verkaufen und sich nur mehr auf äh, KDP zu konzentrieren, ja. dass die Möglichkeit einfach besteht, okay, es kann sein, dass ich meine Bücher auf einen neuen Account äh, rüber switchen kann, es äh, ja. macht auf jeden Fall Sinn. Was ich,
2: was ich da übrigens noch empfehlen kann, ähm, falls, also generell, falls ihr da irgendwie, falls ihr das überlegt und Fragen dazu habt, könnt ihr euch natürlich auch mal bei mir melden. Ein ähm, bisschen Erfahrung habe ich jetzt zumindest. Was ich damals ein bisschen gesucht hatte, war ein Tool, mit dem ich bei Amazon, also ich hatte keinen Amazon Business Account, sondern einen Privat-Account, wo ich alle Rechnungen runterladen kann. Das wäre noch cool gewesen. <lacht> Das gab es tatsächlich, also ich habe keins gefunden, jetzt habe ich neulich durch Zufall irgendwo eins gesehen, glaube ich, auf dem englischen Markt, das heißt, wenn ihr das macht und auch das Gefühl habt, scheiße, ich brauche meine privaten Amazon-Rechnungen, aber vielleicht irgendwann nochmal, dann mhm. ähm, sucht nochmal auf Englisch irgendwie, es gibt irgendein Tool, was diese Rechnung alle für euch runterladen kann, automatisiert und dann müsst ihr da nicht händisch den ganzen Blödsinn runterladen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall äh, sicher wichtig, weil es gibt, glaube ich, auch viele, die eben keinen Business-Account haben und sehr oft auch äh, Dinge für ihr für Büro oder sonst was gekauft haben äh, und, und die Rechnungen dann ja doch Jahre später noch immer benötigen. Ja. Äh, ich ich habe das zum Beispiel von Anfang an getrennt. Also äh, jetzt nicht meinen MBA-Account, aber ich habe einen privaten Amazon-Account und einen Business Account.
2: Ja, genau, das habe ich jetzt auch. Also, ich habe ja. das auch und jetzt hängt mein KDP-Account hängt jetzt an meinem Business Account. Hm, gut,
0: ob das jetzt die beste Idee war, hätte man vielleicht auch direkt wieder trennen können. Aber ja, es hängt ja trotzdem irgendwie zusammen. Also bei ja. mir zumindest, weil mein äh, Prime gilt für meinen Business Account auch. Mhm. Also, es hängt ja trotzdem zusammen. Es ist Ja, es, ja, es ist alles. Also, ich glaube, das wird schon nochmal ein Riesenproblem werden. <lacht> ja, das Jahren. Gute ist,
2: das Gute ist, bei KDP würdest du ja nicht den Account verkaufen, wenn ich ihn verkaufe, sondern du lässt einfach Bücher übertragen. Das heißt, das ist sowieso kein Problem. Das heißt, da bei KDP gibt es das Problem in der halt einfach nicht. Also da wäre es ein viel einfacher, sowas zu übertragen, weil du halt die Bücher einfach, könntest einfach sagen, übertragen mm, alle Bücher, okay, über übertrag yeah. folgende Asiens und es geht ja, ja bei MBA nicht und deswegen, ja, naja, also ist bei KDP leichter ein bisschen. Okay, stimmt, so habe ich das noch gar
0: nicht einmal gedacht, dass man da eben dann, äh, du könntest ja dann gut laufende Bücher einfach im Bundle verkaufen. Hey, zehn gut laufende äh, Bücher, die im Monat, was ich nicht, 500 Euro bringen, verkaufe ich um 3000. Keine Ahnung. Ja, Ganz genau,
2: ja, wäre ein sehr günstiger Preis, aber könnte man so machen. Ja,
0: ja, ja, das sind so Zahlen, die mir jetzt eingefallen ja. sind.
1: Es ja. wäre auch cool, ne, so eine Plattform zu haben, wo du wirklich so nach Bücherkategorien dir einfach Projekte raussuchen kannst, die du dann irgendwie oh, in dein Portfolio ziehst, wo du ja. vielleicht siehst, okay, das ist irgendwie noch unteroptimiert, wenn ich da jetzt ein neues Cover hochlade oder sowas. Habe ich noch. Achso, das also, kannst du
0: jetzt auch mittlerweile austauschen, oder? Das kann ja. man schon immer austauschen. Oder konnte ja. man schon immer. Ich habe zwar noch
1: nie an um das gedacht, aber ja. Ja, das ist gut. Also, du kannst mit einem Cover an den Start gehen, wenn du merkst, okay, das Buch konvertiert nicht so gut oder hat nicht so gute Klickraten und so weiter, dann hast du immer die mhm. Möglichkeit, Dinge zu ändern. Das Einzige, was du nicht ändern kannst, ist der Buchtitel. Ja, ja. Weil der Buchtitel halt wirklich mit der ISBN verknüpft. ist.
2: Mhm. Mhm. Ich hatte das sogar jetzt gerade erst. Ich hatte ein Buch, was im oh, Wann ist das gelauncht? Irgendwann im Frühjahr oder im Sommer dieses Jahr. Und es lief nicht so richtig gut. Und dann habe ich im November das Cover geändert. Und seitdem läuft es sehr, sehr gut. Also es ist mhm. wirklich da, das ist ganz cool, dass man die Möglichkeit hat, wenn man merkt, okay, vielleicht ist das Cover doch nicht der Bringer, dass man das nochmal wechseln kann mhm. und dann auch den Unterschied richtig merken kann.
0: Aber wie legst du das fest, dass es äh, nur am Cover liegt und nicht vielleicht an anderen Sachen, dass halt, weiß ich nicht der Inhalt nicht gefragt ist oder deine Keywords schlecht gewählt sind, was ich jetzt bei euch jetzt nicht erwarten würde, dass das die Keywords schlecht gewählt sind, aber weißt, du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich würde sagen, es ist Erfahrung, oder Tom? Also mhm. es ist sehr, sehr schwer, das. Ja. Man kann es ein bisschen an äh, Kennzahlen in den Ads dann auch manchmal erkennen, aber es ist ganz viel, glaube ich, Erfahrung, dass man irgendwann weiß, was für Cover ankommt und was für nicht und was für Cover nicht und dass man es dann halt testen muss nochmal zum Zweifel -Zwei. 2. Mhm.
1: Genau, du hast, du hast halt eine Riesenliste, ne, was alles so einen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat und du kannst wahrscheinlich nacheinander die ganzen Dinge abklopfen und irgendwann merkst du, okay, viel ist jetzt nicht mehr übrig. Titel ist noch übrig, kann ich nicht ändern. Titel und Cover sind halt wirklich die Elemente, die jeder sofort sieht. Also mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass es daran liegt, ist schon relativ groß. Mhm. Häufig funktionieren Bücher nicht, weil irgendwie der Beschreibungstext zu schlecht ist oder man im Backend irgendwie ein falsches Keyword hat, sondern häufig sind es so essentielle Dinge, ja wie Positionierung, Titel, Cover, auch ab und zu wirklich mal der Preis. Also wir haben auch schon erlebt, dass wir ähm, mit zu hohen Preisen rangegangen sind, dann ein, zwei Euro den Preis reduziert haben, immer noch eine gute Marge haben und mhm. danach funktioniert es richtig, richtig gut viel ist halt auch wirklich diese Konkurrenzdynamik, ne? was macht die Konkurrenz, was haben die für Preise ja. und wir verfolgen gerade auch in den letzten zwei, drei Jahren die Philosophie, wirklich alles zu testen, also wirklich die Cover vorher bei der Zielgruppe zu testen, sodass du eigentlich schon vor dem Upload weißt, das Cover wird die anderen
0: dominieren, weil es einfach mhm. besser ist. Ja. Okay, ja. okay, interessant. Ja. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also, es, es ist ja wirklich blöd. Seit Jahren äh, interessiert mich eigentlich KDP, aber der Aufwand für mich, was dahinter steht, weil ich ja MBE ja auch noch immer habe, ist dann da immer richtig durchzustarten. Ah. Da müsste MBE ja. so gut laufen, wo ich sage: Okay, das kann jetzt mal einfach drei Monate so laufen lassen äh, und es bringt mir fix das Geld, dass ich mich auf KDP konzentrieren kann und sagen kann: äh, Okay, auch wenn jetzt KDP rein theoretisch nichts wird, habe ich nicht großartig was verloren. Das müsste ja. nicht passieren. Was natürlich ein blöder Zeitpunkt ist, weil vorher haben wir eh gesprochen: äh, der Deutsche Markt bricht gerade ein und ja, da muss ich mich eher kümmern, dass das funktioniert und was ja, ich auf fünf Hochzeiten tanzen, ist immer schwierig.
1: Völlig richtig. Ja. Sehe ich auch so, ja. Würde ich auch ja. von abraten. Also klar, wenn man sagt, hey, es ist sowieso passiv und es läuft und ich habe wenig Verwaltungsaufwand. Ich weiß ja nicht, wie viel du an Verwaltungsaufwand für dein Portfolio hast, aber wahrscheinlich geht es bei dir auch eher um neue Uploads, oder?
0: Oder du brauchst äh, wirklich unter viel Zeit. Andere na unter anderem auch, aber natürlich ist auch, der, die Motivation muss auch da sein, dass man dann sagt, okay, jetzt konzentriere mich äh, auf das eine, äh, ja. aber dann ist eben plötzlich Q4, dann, was weißt du, kümmerst dich doch mehr um die Aids als noch vor zwei Jahren, weil es äh, kompetitiver geworden ist, mhm. das auf jeden Fall, äh, das frisst dann schon mehr Zeit und dann denkst du immer, ja, aber wenn ich jetzt mit KDP anfangen, dann soll es ja auch ordentlich funktionieren und, 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 ja, jetzt aber es ist immer im Hinterkopf. Ja? Es ist immer im Hinterkopf. Ja. <lacht> ich glaube, es geht vielen äh, KDP-Lern genauso mit MB, Wenn ich mal mit Markus Mangold, wenn ich mit dem spreche, sagt er immer, ah ja, na, du hast schon recht, ich sollte bei MB was hochladen, das sagt er mir jedes Mal <lacht> und dann ladet er wieder nichts hoch. <lacht> ja, ja. Das gehört dazu,
2: deswegen habe ich meinen Account verkauft. Ich hatte auch immer wieder darüber nachgedacht, vielleicht doch nochmal, Und hm. ja. habe ich gemerkt, nee, ich werde das sowieso nicht mehr machen. Und dann habe ich meinen Account lieber verkauft und kann mit dem Kapital arbeiten, das
0: macht mehr Sinn. Ja, also du hast das quasi äh, alles wieder ins Business reingesteckt von dem Geld. Oder genau, also ich, ich,
2: ich stecke das, steck das jetzt dieses Jahr ins Business rein.
0: Ähm, ja. Genau, ja. ja. wunderbar. Ja, dann hoffe ich ja mal, dass wir äh, vielleicht in den nächsten Monaten wieder mal ein Interview machen könnten. Äh, dass da KDP wieder mal öfter äh, ja, drankommt auf diesem Kanal. Äh, und, und ja. Vielleicht kann ich dann schon sagen, ja, ich habe schon wieder was veröffentlicht oder irgendwas hat funktioniert, das wäre natürlich schön. Mhm. Ähm, und natürlich möchte ich jetzt auch nicht äh, diesen Podcast da unendlich in die Länge ziehen, weil ich glaube, sprechen könnten wir jetzt nur eine Stunde. Aber das hat ja, <lacht> das hat ja dann eigentlich keinen Sinn, weil jetzt haben wir schon, was haben wir jetzt? 52 Minuten, das sollte eigentlich reichen fürs erste. Ähm, Dein Webinar, na wie hast du gesagt, Web-Videokurs, Live-Workshop. Web Live Live-Workshop, Live Workshop. ja genau, muss man aufpassen mit dem Wording, weil sonst heißt es ja klar wieder was anderes. <lacht> äh, schreibe ich natürlich alles in die, in die Beschreibung rein, da könnt ihr euch dann das äh, anschauen, vielleicht komme ich auch vorbei und werde mir das geben und ein bisschen ein Input holen für 2023, weil meine Slots neigen sich ja jedem eh Ende bei MBE, da möchte ich dann auch da wieder das so machen. Also ich bedanke mich sehr herzlich für euer Kommen. Sehr gerne. Ja. Vielen Dank. War sehr geil Und, wieder. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Und ja, wir sehen uns hoffentlich dieses Jahr nochmal. Also dann, liebe Leute. Ciao, tschüss. Ciao, ciao. Ciao.